0: Bổng sư thích ca mâu ni phật nam mô a di đà phật à, quý vị tròn ràng phỗ tay thật lớn nha. thật dài và nồng nhiệt hơn nữa đi thật dài nữa dạ yeah. à, rất cảm ơn tất cả quý vị cái đó là cái lời chào của chú Hiếu đối với toàn thể quý vị và trước và trên hết chúng con xin cung kính niệm ơn trên thầy trụ trì chùa Tôn Thắng đã tạo duyên cho chú Hiếu được đến đây để cùng với tất cả quý vị cùng được học những cái lời Phật dạy và đặc biệt là được gặp tất cả quý vị Phật tử thân thương nhìn quý vị đang ngồi ở đây ai cũng dễ thương ai cũng tươi hết thì chứng tỏ rằng tất cả trong lòng quý vị đang tràn đầy những cái năng lượng lành rất là hoan hỷ thì à, trước và trên hết à, chúng con kính nguyện cầu hồng ân tam bảo gia hộ cho thượng tọa trụ trì chư tôn đức tăng ni đang hiện diện tại chùa tôn thắng à, luôn sức khỏe à, phật sự hanh thông và kính chúc toàn thể quý Phật tử có mặt ngày hôm nay luôn được thân an, tâm lạc và vạn sự kiết tường. A Di Đà Phật. À, hôm nay là chúng ta khóa tu tịnh độ lần thứ 5 đúng không? Thì à, chú Hiếu muốn chia sẻ những cái đề tài mà trong cuộc sống để chúng ta ứng dụng tu tập trong cuộc sống. Thì thưa quý vị, thời Đức Phật còn tại thế ở trong kinh thí dụ Hôm nay là ngày Ngày mấy quý vị hả? Tại Chùa Tôn Thắng chúng ta Hôm nay là ngày 24 tháng 7 Năm 2022 thì chú hứa sẽ trể Quý vị một câu chuyện Thời Đức Phật còn tại thế Ở trong kinh thí dụ có viết Là có hai vị tỳ kheo Một vị á Là suốt ngày Chỉ thích cái hạnh nguyện đã đi khất thực và khất thực rất nhiều đồ ăn Rất nhiều thức ăn để mang về Mang về để Giúp để cho những vị khác Cho không vậy là mục đích Khất thực thức ăn nhiều để về ăn Mà mình chỉ ăn một chút thôi Còn lại là muốn chia sẻ Muốn chia sớt cho những vị Chư Tăng khác Hoặc cho những người khác Mục đích các hạnh nguyện của vị này Là muốn khất thực để về bố thí Còn có một vị tỳ kheo khác là không thích làm việc đó Chỉ thích suốt ngày ngồi thiền Tu tập thiền và tụng kinh tu tập thôi Vị này chỉ muốn như vậy thôi Thì lúc đó vị tỳ kheo kia mới nói rằng Tại sao huynh không có Đi khất thực, đi bố thí thêm Để có để bố thí thêm cho người Mà huynh chỉ thiền không vậy Thì vị này cũng nói là Thì tại sao anh không thiền đi Mà anh có đi khất thực rồi về bố thí không Tại sao anh không tập thiền đi Để tu đi thì thưa quý vị Thì cuối cùng cũng không ai Theo cái ý của ai cả Và ai cũng làm theo cái Cái nguyện của riêng mình Và khi hai vị này Qua đời Một vị mà chuyên đi khất thực á, Để bố thí đó Thì sanh làm một nhà giàu có Nhưng mà vị này Bị có một cái là không có học hành nhiều Cho nên là được giàu có, được sung túc Được người ăn kẻ ở nhiều Nhưng mà cái trí rất là dở Còn vị kia á không có bố thí cúng dường, không có làm phước nhiều Nhưng nhờ có tu tập thiền tuệ nhiều Cho nên sanh ra là con của một người nô tỳ Một người nghèo Làm nô lệ ở trong cái gia đình này Nhưng được bù lại cái là anh này rất thông minh Rất giỏi Được thông minh, được giỏi Thì thưa quý vị, lúc đó cái anh nhà giàu mới nói rằng Anh không được giàu là tại anh hồi xưa, hồi kiếp trước anh không chịu bố thí, không chịu tu Không chịu bố thí cúng dường anh này nói Bây giờ anh dốt là tại vì anh không chịu tu Cho nên giờ anh giàu có Anh tiền của nhiều Nhưng mà anh không chịu tu Anh bố thí cúng dường có Nhưng mà anh không chịu tu Cho nên giờ anh có tiền Nhưng mà anh dốt Thì hai người cũng đổ thừa nữa Thì theo quý vị Ai đoán được hôm nay chúng ta nói về cái gì không? Hai cánh tay đưa lên Cô, cô đề tài gì? Phước và, và Đức Rồi còn cô À, tu phước tu huệ. Rồi còn ai còn câu nào nữa không? Có ai có trả lời nữa không? Ai nói tu phước tu đức, quý vị giơ tay thử. Được hai người. Còn ai nói tu phước tu huệ? Được ba vị nhiều hơn chút còn lại làm sao quý vị? Là cái nào cũng tu hết. <cười> tức là tức là mình tu cái nào đụng đâu tu đó tức là tu đụng. Quý vị hết <cười> Tức là chúng ta tu đụng, đụng cái gì tu đó Còn lại thì thưa quý vị mình nói cho vui vậy thôi, thật ra là hai câu đều đúng Mà cái câu sau thì nó đúng chính xác hơn Là tu Phước và tu Huệ Thì hôm nay là muốn chia sẻ quý vị vấn đề là Phước Huệ song tu thì Thưa quý vị là Mình nghe nó đơn giản nhưng mà nó không đơn giản Biết rằng cái này rất là quen, quý vị nói cái này dễ quá quen quá nhưng mà chưa chắc chúng ta đã ứng dụng đúng trong cuộc sống Lâu nay chúng ta ứng dụng như thế nào? Chưa chắc chúng ta làm có biết có đúng hay không? À, để trước khi vào đề tài thay đổi không khí Để tặng quý vị một cái 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 bài hát ngắn Quý vị có chịu nghe không? Sao nghe hát cái mặt ai cũng tươi rói hay chịu quý vị hả? À, cái này là một cái lời pháp thôi nó là bài hát nhưng thật ra muốn một lời pháp để chúng ta ứng dụng tu tập à, đó là bài à, nhớ ơn thầy à, thưa quý vị lòng con sao cứ xí si mê hoài bao lời thầy giảng bao lời khuyên Sao vẫn còn mê Vì lòng si mê sang tham cao chất bao đời Thầy luôn dịu dắt giúp con tìm ra ánh sáng Ánh sáng từ bi ràng soi Sao chung con chẳng khác chi mù lòng con luôn khắc ghi ơn thầy đã từng dịu dắt tâm hồn con ra khỏi bờ mê từ ngày quy y con học thêm biết bao nhiêu điều từ câu chuyện nhỏ thêm tánh túc bao nỗi buồn vui thầy ơi sao thế gian này quá vô thường giờ đây con đứng bên chân thầy cúi đầu đảnh lễ đức từ bi soi sáng lòng con Và rồi hôm nay con hiểu đâu là kiếp luân hồi Làm sao cho khắp chúng sanh đừng sanh tử nữa Bao nỗi buồn vui giờ đây Như an mây của kiếp luân hồi À, thưa quý vị đó là cái lời mở đầu cho cái bài pháp chúng ta ngày hôm nay là quý vị tu phước và tu huệ à, ở đây quý vị có tới chùa tôn thắng làm công quả được bao nhiêu vị quý vị giơ tay thử được bao nhiêu vị một hai ủa được hai vị thôi hả nhiều lắm mà không chịu đưa tay đúng không không sao quý vị cứ thử rồi coi mình được bao nhiêu vị chúng ta thường đến làm công quả phụ giúp cho quý thầy công quả ở đây được khoảng có ai thêm nữa không là được ba bốn thôi khiêm tốn rồi vậy là khiêm tốn có cô phật tử nói là quý vị khiêm tốn thôi thưa quý vị chúng ta làm phước rất là nhiều chúng ta đi công quả rất là nhiều mà tu thì cũng quá nhiều luôn thì chứng tỏ là phật tử ở đây đã ứng dụng được phước và huệ rồi đó là quý vị rất là là giỏi cho quý vị tràn phó tay để tán dương uh, tinh thần tất cả quý vị Phật tử có mặt ngày hôm nay là quý vị làm con quả cũng giỏi mà tu cũng giỏi ví dụ nói làm nếu mà thầy thang hoặc quý vị Phật tử nói ủ tới làm con quả đông lắm tới mấy chục người tới làm suốt mà tu có một hai người thì cái đó mình còn là mình chưa đủ hai cánh để mình bay tức là sao quý vị con chim nó muốn bay nó phải đủ hai cánh mà quý vị muốn bay lên cao Muốn giải thoát cũng phải có đủ hai cánh Là Phước và Huệ Thì quý vị mới bay được Nhiều vị nói Ai hỏi nói Lúc này cô có khỏe không Thì quý Phật tử hay nói thôi con lúc này gần đất xa trời rồi Phải không Quý vị hay trả lời vậy Con gần đất xa trời rồi cho nên con không có Không mơ gì Con chỉ đứng tu thôi tuổi gần đất xa trời rồi Thì thưa quý vị Mình phải nói ngược lại Bây giờ ai hỏi quý vị khỏe không quý vị nói là con là gần trời xa đất rồi là tại sao phải có vị biết tại sao không quý vị muốn bay lên cho quý vị mua đâu có muốn chui dưới đất đâu mà tại sao quý vị nói là gần đất xa trời quý vị lại gần dưới đất làm chi cho nên quý vị phải nói ngược lại nói là tuổi tôi tuổi con bây giờ hoặc tuổi tôi bây giờ là gần trời xa đất quý vị phải nói ngược lại Tức là mình muốn bay lên cõi cõi cực lạc, mình muốn về cõi cực lạc Mình muốn thoát khỏi cái cảnh khổ đau này Thì mình không bị chìm xuống dưới dưới sâu, dưới khổ đau Cho nên quý vị phải bay Mà bay là phải nhẹ, mà phải đủ hai cánh Cho nên quý vị là sửa lại Mình nói rằng là gần trời mà xa đất Là mình muốn bay lên cho cao, bay về cõi, cõi tốt đẹp Còn quý vị chui xuống dưới đất là nó khổ lắm Nằm xuống dưới lòng đất là con này con kia nó rút tỉa mình khổ lắm cho nên quý vị phải phải tu phải đủ hai cánh quý vị có muốn bay không muốn đúng không thì quý vị phải đủ hai cánh là phước và huệ thì hôm nay sẽ chỉ cho quý vị mình làm sao có được hai cái cánh đó để mình bay về cõi cực lạc để mình bay về cõi phật còn quý vị chui dưới đất là có bị chôn xuống luôn là nó hơi mệt thì cái này nói thì nói vậy cho tất cả thân xác chúng ta trả về cho đất thôi nhưng cái nghiệp thức chúng ta phải bay đi chúng ta phải về cõi lành thì cho nên chúng ta phải muốn có như con chim nó bay thì quý vị phải đủ hai cánh là phước và tuệ thì tu làm sao quý vị ai định nghĩa được chữ tu tu phước tu huệ phước huệ xong tu thì chúng ta tu như thế nào quý vị hay nói câu dễ là tu là sửa thì mình hay nói còn cái từ gì tu tu nhân tích đức rồi gì nữa quý vị còn câu gì nữa không tu là chuyển nghiệp rồi tu gì nữa tu chỉnh tu sửa lại chùa mình cũng gọi là tu tu sửa vậy thì cái đó cũng gọi là tu mình sửa sang mình chỉnh đốn lại mình làm mới hơn mình làm tốt đẹp hơn mình chỉnh sửa lại cho nó tốt cái đó gọi là tu nhưng mà với người tu, gọi đi tu đi xuất gia là sao các vị? Là bỏ nhà, xa cha mẹ, bỏ nhà cửa để vào nhà xuất gia, vào chùa để xuất gia tu học. Cái đó gọi là đi tu. Còn quý Phật tử chúng ta mình chỉ ứng dụng đúng cái từ tu là chỉnh sửa, là trau dồi, là trau luyện, là trau dồi. Mà trau dồi cái gì? Hôm nay chúng ta cùng thực tập trau dồi cái phước và cái tuệ. Mà cái phước này Quý vị hay nghe nếu không phước thì là gì quý vị Nếu không phước thì gì Là tội Thì quý vị có biết tội là gì không Chúng ta nhiều khi hay nói Cô làm cái này nếu Làm đúng là có phước mà làm sai là tội Thì tội là sao Tội nghĩa là gì quý vị Tội là không phải phước (cười) Tội là không phải phước Thì cô trả lời là cũng đúng Tội là không phải phước Thì thưa quý vị, phước là gì? Phước là những việc làm thiện, những việc làm tốt đẹp, lợi lạc cho mình và người Cái đó gọi là phước, còn tội là gì? Quý vị nói, con làm cái này có tội, con làm cái này có tội, lắm cái này rất tội, cái này tội nặng, cái này tội nhẹ Nhưng mà nhiều khi chúng ta để ý là, lỡ người ta hỏi, ủa tội là gì cô? Hoặc là tội là gì chú? Thì mình nói sao? Tội là sao? là đúng cái việc cho cô pháp danh gì, huệ ngọc cho cô huệ ngọc tràn phó tay đây. Không? Nãy giờ đúng hai câu rồi, là chứng tỏ Phật tử ở tại đây rất là giỏi, chứ không phải là là dở, cho nên chúng ta rất giỏi. thì tội là gì? là những cái việc làm bất thiện, những cái việc làm xấu, những việc làm không đúng, những việc làm tổn người hại vật, cái đó gọi là tội. cho nên là khi mình nói cái từ tội, mình cũng phải hiểu cái ý của nó Là tội là như vậy Là mình làm tổn hại những cái việc bất thiện, tổn hại tới người khác Tổn hại tới những người xung quanh, tổn hại tới người và vật Cái đó gọi là tội Thì quý vị tu phước Là tức là quý vị làm phước mà quý vị làm những cái việc thiện, không không tội Thì hôm nay chúng ta tu phước là gì? Là có những cái việc quý vị làm Phước có hai nghe quý vị Chắc quý vị cũng đã từng biết rồi, nó đơn giản Nhưng mà chúng ta ứng dụng Phước có phước hữu lậu Và phước vô lậu Phước hữu lậu là gì? Hữu lậu là rớt, là lọt rớt Hữu lậu là còn rớt Còn lọt, còn rỉ ra ngoài Còn vô lậu là không lọt, rớt, không rỉ ra ngoài Thì cái phước hữu lậu là gì? Mình đi công quả nè Mình đi quét chùa, lau chùa nè Mình đi bố thí giúp người nè Mình làm nhiều việc Lợi lạc cho người trong cuộc sống hiện tại này Đó là phước rất là nhiều người làm cái việc cái việc này rất là nhiều người làm nhưng mà đa phần chúng ta chỉ hướng về cái phước hữu lậu còn cái phước vô lậu là sao tức là quý vị phải mình làm mà mình không thấy mình làm mình không biệt không phân biệt người thân kẻ sơ tức là gì quý vị không chấp bà con quý vị nói tôi đi giúp người mà chỉ giúp giúp làng xóm cái làng của tôi thôi Hoặc là giúp cha mẹ, ông bà, chị em tôi giúp còn chưa hết Thì làm sao giúp người ngoài Thì cái đó mình vẫn có phước Nhưng mà cái phước của vị còn hạn chế Cái đó gọi là phước hữu lậu Còn phước vô lậu là gì? Tức là mình làm Mà mình không phân biệt Cứ thấy cái gì đáng làm chúng ta giúp Lấy cái việc tốt chúng ta đáng làm chúng ta làm Không phân biệt và chúng ta không mong cầu Quý vị không mong cầu rằng à, hôm nay con tới chùa, con cúng 100 đồng để con cầu kiếp sau con được giàu. Thì cái đó quý vị gọi là phước Hữu lậu Còn quý vị tới, quý vị cúng 100 đồng, 10 đồng, 5 đồng quý vị bỏ vào chùa. Chúng ta cúng xong quý vị nguyện, chỉ nguyện rằng cho con được có kết duyên với tam bảo để con luôn luôn gặp được Phật Pháp tu tập, để con được giác ngộ giải thoát, để cầu nguyện cho ngôi chùa này được. Hưng thịnh để có nhiều người về tu hơn nữa Để cho lợi lạc được nhiều người Thì quý vị với cái nguyện như vậy Là cái nguyện rộng lớn Quý vị sẽ được cái phước vô lòng Còn quý vị nói hôm nay Tại vì con con của con nó Nó muốn con cúng Con tới con cúng cái này Để con cầu cho con của con hôm nay Nó nó đi thi được đậu Thì quý vị vẫn có phước vậy Chứ không phải không có nhưng mà quý vị có cái hạng cuộc Tức là có cái ngăn, cái kết trong này Thì cho nên là cái đó là cái việc phước hữu lậu Còn cái phước vô lậu Là mình làm mà mình không không phân biệt, không nghĩ gì cả Thì hai cái phước này Thưa quý vị, quý vị đang ngồi đó là tu phước Còn tu huệ làm sao quý vị? Hằng ngày trì kinh Niệm Phật Trì chú niệm phật mình tu bất cứ cái gì thì thưa quý vị đó là tu huệ thì thưa quý vị cái này chỉ mới là cái định nghĩa thôi còn cái trong cái phước quý vị đã có huệ rồi quý vị cái này đúng chứ không sai nếu tu phước ai hỏi tu huệ là gì quý vị nói rằng là hàng ngày chúng ta tụng kinh trì chú niệm phật cái đó đúng chứ không sai thì mới để nhân đây để chia sẻ quý vị một cái ý này có một cái bà bà cụ Mỗi ngày bà xin tu không bỏ một thời kinh nào Ngày nào bà cũng đúng 6 giờ chiều là lên tụng thời kinh Nhưng mà có một hôm là đứa con gái nó mắc đi bận đi sinh nhật Nó mới dẫn đứa cháu ngoại đến nó nói rằng Mẹ cho con gửi cháu con đi sinh nhật một lát con về Thì bà vẫn giữ nhưng mà tới giờ tụng kinh Bà nói con ngồi ở bên ngoài con chơi để cho bà tụng kinh Một tiếng sau bà ra bà chơi với con Thì đứa cháu nó cũng nghe lời, nó ngồi bên ngoài nó chơi Nhưng một lát nó đói bụng quá, thưa quý vị nó vào nó nói sao nó bà ơi con đói bụng quá, bà lấy cơm cho con ăn đi Thì bà cũng cũng nói rằng con chờ chút xíu nữa thôi gần xong rồi Bà lấy cơm cho con ăn Thì sau đó đứa bé nó cũng nghe lời nó ra ngoài Chờ một lát nữa chưa thấy bà ra nó đói bụng nó vào nó giật cái áo của bà nó nói Nó nói bà ơi cháu đói con đói thiệt, bà lấy cơm cho con ăn đi con chịu không nổi thì lúc này bà nói năm phút nữa thôi con Con ráng chờ một chút thôi 5 phút nữa bà lấy cơm cho con ăn gần xong rồi Xong bà cũng quay la Bà tụng kinh tiếp Thì đứa cháu nó chờ 5 phút mà chưa thấy bà ra Nó đói quá nó vào Nó vừa khóc nó la Nó nó giống như nó la Nó muốn la lại bà luôn Nó nói con đói quá rồi Mà tại sao bà không lấy cơm cho con ăn Con quá đói rồi Lúc đó bà mới, mới bỏ cái mỏ xuống Bà nói tao đánh mày bể đầu bây giờ Bà nói rằng tao đánh mày bể đầu bây giờ tại sao ta đã nói bà đã nói là một lát nữa mà rồi tại sao không nghe thì lúc đó đứa cháu nó quay lại nó nói với bà nó nói bà ơi con thấy bà nãy giờ bà gọi phật di Đà quá trời luôn mà phật đâu có nói bà tiếng nào đâu mà con kêu bà mới có ba lần bà đòi đánh con bể đầu là là nó nó nói một cái câu vô tư thôi nó nói rằng hồi nãy giờ con thấy bà cứ ai di đà phật bà kêu ai di đà phật bà gọi phật di đà quá trời luôn phật không nói gì hết mà tại sao con mới gọi bà có ba tiếng mà bà đòi đánh bể đầu thì lúc đó thưa quý vị bà cụ bà ngoại mới tỉnh ngộ bà mới hiểu lâu nay chỉ mình chỉ mới tụng kinh suông thôi chỉ mới trả bài cho phật thôi mà chưa có cái chuyển hóa nội tâm cho nên quý vị nói tu huệ là tụng kinh trì chú niệm Phật đúng Nhưng mà phải như thế nào Tức là quý vị chứ đến giờ tụng kinh Cho xong một tiếng đi xuống Đụng chuyện quý vị sân Đụng chuyện quý vị chửi chồng Mình nói cái gì trái ý chửi chồng liền Hoặc vợ nói cái gì trái ý chửi liền Thì cái đó quý vị mới tu phước Cái đó quý vị bị phước chứ không phải huệ Quý vị tụng kinh là quý vị mới có phước thôi Cho chưa phải tu huệ Còn quý vị Bà lúc đó bà mới ngộ nói lâu nay mình chỉ trả bài xuông Chỉ niệm Phật xuông Không có một cái sự chuyển hóa nội tâm gì cả Cho nên thưa quý vị cái đó chỉ bà mới có phước thôi Cũng là tu đó Cái đó mình theo cái nhìn mình nói là tu huệ Nhưng mà cái đó mới phước thôi Tại vì bà chưa chuyển hóa cái nội tâm của mình Bà vẫn còn tham Vẫn còn sân còn si Khi cái nghịch cảnh nó đến Đứa bé nó nếu như chúng ta Có cái nội lực chuyển hóa rồi Thì lúc đó đứa bé nó nó có chửi, có khóc, có la lớn Bà vẫn bình tĩnh, bà nói Bà thấy rằng, ồ cái này mình sai Tại con cháu mình nó không biết Tại sao mình đòi đánh nó bể đầu Thì cái đó là quý vị có huệ Mới là đúng là quý vị có huệ Còn quý vị đi làm công quả Quý vị làm phước bố thí giúp người rất là nhiều Đó là quý vị tu phước Nhưng thưa quý vị Nếu quý vị biết thì trong cái phước đó nó có cái huệ Tức là sao? Quý vị đến chùa, quý vị làm công quả rất là giỏi Nhưng mà ai đụng gớ quý vị chửi, quý vị sân Có một người cũng đã hỏi rồi quý vị Nói rằng là con đi chùa con làm công quả nhiều lắm Mà lỡ mà con cãi lộn vậy con có bị tổn phước không? Thì theo quý vị có tổn phước không? Có hả? Có tổn phước Thưa quý vị là cái phước nó không tổn Quý vị biết tại sao Quý vị làm công quả Quý vị giúp cho chùa Giúp cho cái ngôi chùa tốt đẹp Để mọi người về tu Quý vị có phước Phước quý vị được bao nhiêu đó Quý vị có Nhưng mà khi quý vị cãi lộn, khi Quý vị đụng chuyện ai nói tới mình Mình cãi, mình chửi, bới, mình mắng giết người khác Cái phước nó không tổn Nhưng mà quý vị tạo cái nghiệp mới Là nghiệp gì Khẩu nghiệp Tức là quý vị đi chửi mắng người Là quý vị tạo một cái nghiệp mới là tạo khẩu nghiệp Cái phước quý vị làm công quả Cái phước quý vị giúp người Nó vẫn đó, vẫn còn đó Quý vị làm vẫn có, không mất Nhưng quý vị tạo thêm cái nghiệp xấu khác Là quý vị tạo khẩu nghiệp Phước quý vị vẫn hưởng Nhưng mà cái nghiệp mới quý vị tạo Là quý vị vẫn bị bị ảnh hưởng Mình chửi mắng những cái lời nặng nhọc Những cái lời làm xúc não người khác Làm đau khổ người khác thì quý vị bị cái nghiệp quả đó Là quý vị sẽ kiếp sau quý vị sẽ bị cái gì Cái miệng nó xấu Hoặc âm thanh nó dở Hoặc là cái miệng móm Hoặc là cái gì đó Chúng ta bị ảnh hưởng lại Bị cái nghiệp xấu Trừ trường hợp quý vị làm phước thật nhiều Để quý vị bù lại cái này Thì cái đó là quý vị làm tổn hại người khác Là quý vị tổn cái huệ của mình Mình không có tu huệ Tức là quý vị chỉ mới tu phước thôi Trong công quả, trong cái phước Quý vị đi bố thí quý vị đi cúng giường quý vị giúp người với cái tâm gì dễ thương khiêm cung với cái tâm tự ái là quý vị có cả hai cả phước và huệ luôn quý vị chứ không phải là nói rằng là ờ à, cái vị này suốt ngày chỉ đi công quả không à không biết tu gì hết trơn khi vị khi nào đụng chuyện mới biết người nào có phước với có huệ quý vị chứ còn người nói rằng cái cô đó của tu suốt ngày nào gõ mỏ tụng kinh mà sao cổ dữ quá Thì cái đó là quý vị biết rằng mình đang tu phước thôi. Cho chúng ta chưa tu huệ. Mà quý vị có những người cuộc đời này quý vị thấy biết bao nhiêu triệu phú. Có nhiều quý vị. Họ giúp người rất là nhiều. Họ đem bạc tỷ, bạc triệu đi giúp người rất là nhiều. Nhưng mà sao quý vị? Họ cầu danh, họ khoe khoang rất nhiều. Và cái ngã họ lớn lắm. Tức là phải cung phụng họ, phải chiều lụy họ. Thì cái đó quý vị mới là có phước thôi. Kiếp sau người đó cũng sẽ được giàu Nhưng gì? Thiếu trí tuệ sẽ bị ngu si Tại vì sao? Làm phước nhiều nhưng mà khinh thường người khác Coi thường người khác Ai đụng tới thì mắng nhước, chửi bới Cái đó là họ chỉ mới có cái phước Cho nên quý vị làm phước nhiều cách để chúng ta làm lắm Chứ không nhất thiết là quý vị đem tiền của Để chúng ta đi làm phước Thời Đức Phật còn tại thế trong kinh Tăng Nhất A Hàm Đức Phật có kể một cái dẫn dụ rất là hay Trước khi kể cái này hỏi quý vị Quý vị đang ngồi đang nghe Pháp Là quý vị tu Phước hay tu Huệ Quý vị đang tu gì Tu Phước vào Huệ luôn Là Phước chỗ nào vào Huệ chỗ nào Quý vị đang nghe Pháp Tức là quý vị không làm gì? Không làm điều ác, là quý vị đang có phước. Giờ này quý vị đang nghe Pháp, quý vị không làm điều ác, quý vị đang có phước, đang tạo phước. Còn Huệ ở chỗ nào quý vị? Lắng nghe lời Phật dạy, quý vị làm mọi điều lành. Vô đây là quý vị làm điều lành rồi. Lại Phật là làm điều lành. Cái tai mình nghe Pháp là làm điều lành. Cái miệng mình nói lời thiện. Cái này đang ngồi đây quý vị đâu cách nào mà quý vị nói Chửi chửi bạn bè xung quanh hay là mắng nhét hoặc là làm cái gì khác Quý vị làm điều lành đó quý vị tu huệ Không làm điều ác quý vị tu phước Quý vị làm mọi điều lành quý vị tu huệ Thì quý vị đang ngồi đây là phước huệ xong tu Chứ không phải nói rằng à, tôi tôi phải đi ra ngoài quét dọn tôi tu phước thôi tôi không tu huệ Quý vị tu huệ quý vị vô nghe pháp đi không phải Quý vị ngồi đây vẫn có phước và huệ xong đôi Một một vị bây giờ đang ở dưới bếp Đang chuẩn bị dọn cơm cho quý vị ăn Họ với một cái tâm rằng Nấu thiệt ngon Với một cái tâm từ bi Một cái tâm rằng nấu ăn ngon Để cho mọi người có sức khỏe, mọi người tu Vừa dùng sức để làm Với cái tâm từ bi để cho mọi người ăn ngon Mọi người có sức khỏe Đó là phước huệ luôn quý vị Chứ không phải là nhiều vị nói Thôi công quả khỏi công phu Quý vị công quả là có cả hai Quý vị công phu cũng có được cả hai Cho nên nhiều khi chúng ta cứ nhìn nhầm một vấn đề Là làm công quả có phước thôi Hoặc là tu là có huệ thôi Không phải Mà trong đó quý vị quan trọng mình ứng dụng như thế nào Để mình có được cả hai Thời Đức Phật còn tại thế Kể câu chuyện mà hồi nãy Trước khi để nói chia sẻ quý vị Trong kinh Tăng nhất A Hàm Đức Phật và Ngài A Nan Đang trên đường đi thực thì khi mà nghe Đức Phật đến một cái làng đó những vị đạo Bà-la-môn những vị Bà-la-môn họ không thích cho nên họ mới ra một cái lệnh cho vua nói vua tại vì những người thầy Bà-la-môn nói là vua nghe lắm phải cấm dân chúng đóng cửa lại không được bố thí đã không được cúng dường cho Phật và chư tăng nếu ai đi bố thí cúng dường cho Phật và chư tăng sẽ bị phạt 5 đồng. Thì lúc đó người dân sợ quá, lệnh của vua ban ra mà quý vị sợ quá, đóng cửa hết. Không mở cửa, đóng cửa nhà hết, không có một người nào đi ra đường hết. Đức Phật và A Nan vẫn đi. Đi mà không có cơm ăn, không có gì cả vẫn đi như vậy. Thì lúc đó có một bà lão. Bà hơi lẫn á, thì bà cầm một cái bát nó bị bể, một cái miếng cháo bị thiêu rồi. Bà ăn không được, bà mới đem ra ngoài sân để bà đổ Thì khi bà đi ra sân Tự nhiên bà thấy Đức Phật á, Trong lòng bà khởi lên một cái niệm lành Là muốn cuốn dường cái gì đó cho Phật và thấy Đức Phật Và Đức Phật biết tâm niệm lành của bà này Cho nên Đức Phật cố tình Cố tình đi tới Cầm bình bát đi tới trước mặt bà và lúc đó một cái tâm thiện bà khởi lên, một cái tâm thành kính bà khởi lên bà không nghĩ gì cả, bà chỉ khởi một cái tâm thành kính, bà muốn rằng mình cúng dường cái bát cháo này cho Phật thôi. Bà không quên cái vấn đề là cháu thiêu hay là bình bát bị bể, bà chỉ khởi một cái niệm lành muốn cúng dường cho Đức Phật. Và Đức Phật đã thọ nhận cái bát cháo thiêu đó. Và Đức Phật mới nói rằng: "Châu sau 15 kiếp tới đây, nhờ công đức cúng dường ngày hôm nay, Nhờ cái tâm thiện của bà ngày hôm nay Sau 15 kiếp tới đây Bà sẽ được sống ở cõi trời Hưởng giàu sang sung sướng Và sau 15 kiếp đó Bà là người xuất gia Thành Phật độc giác Thì thưa quý vị lúc đó Một người bà la môn á Đi ngang tới Nghe Đức Phật nói như vậy Ông mới tới ông mới chửi mắng Đức Phật Ông mới nói rằng Này cô đàm, Sao ông là một người Tu hành là thái tử con của vua tịnh Phạn Là một người dòng tộc cao quý Mà tại sao ông vì một cái chuyện nhỏ nhặt Tức là muốn lợi lạc, muốn có cơm ăn thôi Mà ông nói xảo ngôn như vậy Tại sao nhận chỉ nhận một cái bát cháu thiêu thôi Mà tại sao được cái phước mà 15 kiếp Được hưởng phước ở cõi trời ông Sao ông xảo ngôn như vậy Ông là một người cao sang quyền quý mà khi người bà la môn nói như vậy thưa quý vị đức phật mới hỏi lại ông đức phật mới hỏi là cuộc đời này đức phật lúc đó ngài chưa hỏi gì ngài mới dùng cái lưỡi của mình ngài đưa ra thì thường quý vị biết cái cái phước tướng cái người nào mà lưỡi dài là người đó phước báo lớn và những bà la môn họ cũng biết cái phước đó họ cũng biết cái tướng đó thì Đức Phật le cái lưỡi mình ra, dài đụng tới chân tóc. Thì lúc đó Đức Phật mới nói rằng, Ngươi thấy như vậy thì ngươi nghĩ sao? Thì lúc đó bà La Môn mới nói rằng, Thường á, một người cái cái lưỡi đưa tới nhân trung thôi, Là người đó đã có phước báo rồi. Là luôn luôn nói sự thật, không bao giờ nói. Nói những cái điều điêu hoa xảo trá. Mà đây ngài, cái lưỡi của ngài dài lên tới nhân trung lận, Thì ngài chắc, hẳn rằng ngài luôn luôn nói lời chân thật. Thì lúc đó, trong tâm ông mới khởi một cái niệm hối hận Ông mới nói rằng Con nghĩ rằng chắc Thế Tôn không nói, không nói điêu hoa, không nói xảo quyệt Thì lúc đó Đức Phật mới hỏi Đức Phật hỏi rằng Ông thấy cuộc đời này có gì lạ không? Thì lúc đó Thưa quý vị, bà Lâm Môn mới rằng Có, tôi thấy có cuộc đời này có những cái cũng rất là ngộ Giống như có cái cây ni câu đà Cái cây cái cây này có cái tên là ni câu đà cái rừng hoặc là gọi là ni câu cũng được nó lạ lắm cái cây nó tỏa mát rất là lớn và rất là nhiều trái năm nào cũng cho rất là nhiều trái cho mọi người ăn thì đức phật mới nói rằng ông có biết cái hạt của nó lớn hay nhỏ không thì lúc đó người bà la môn cái người bà la môn mới nói rằng dạ thưa cái hạt nó chỉ bằng một phần ba của hạt rẻ thôi thì đức phật nói Tại sao cái hạt nó nhỏ như vậy Mà nó cho ra nhiều trái Để cho người ta hưởng Thì bà này cũng vậy Bà cụ này cũng vậy Chỉ gieo một chút cháo thiêu thôi Nhưng mà nó sẽ đâm chồi nảy nở Giống như một cái hạt gạo Chúng ta hạt lúa chúng ta gieo trồng xuống Nó sẽ ra một cây lúa Và có rất nhiều hạt lúa Để chúng ta hưởng Thì cũng vậy bà này gieo một cái phước lành Và với cái và Đức Phật cũng hỏi lại ông này Ông nói rằng Cái hạt này nhỏ 1 phần 3 Của hạt dẻ Ai tin ông Thì lúc đó ông mới nói rằng Chính con thấy đàng hoàng chứ không Ai tin thì không biết Nhưng mà chính con thấy Thì Đức Phật cũng nói rằng Với trí tuệ của ta Ta cũng thấy rằng Cái sự cúng dường của bà lão này Chỉ là cúng dường nhỏ thôi Nhưng với tâm thành kính Bà sẽ được phước Trong 15 kiếp Và sau này Sẽ tu thành Phật Thì thưa quý vị đó, quý vị cũng tưởng tượng đó Một cái hạt lúa quý vị gieo xuống Là bao nhiêu cây lúa để chúng ta ăn Quý vị gieo vào Tam Bảo Chỉ một chút xíu thôi là bao nhiêu nảy mộng t- Lúc đó bà này Là sao quý vị Vừa gieo phước và gieo huệ Tức là bà tuy là một chén cháo thiêu Nhưng bà với cái tâm thành kính Với cái lòng thành Hướng về cúng dường Đức Phật Cho nên nhờ đó Nó phước huệ cả hai Cho nên cái phước báu nó t- đạt tới vô lậu thì cái phước vô lậu chúng ta có thể hiểu đó là, đó là huệ đó quý vị. đạt tới vô lậu. Còn nhiều người trong cuộc đời này chúng ta thấy rằng, nhiều khi chúng ta bố thí cúng dường, có một chút xíu thôi. Nhưng mà mình sao quý vị, mình đòi hỏi sao? Thầy cô ở chùa đó phải gì? Phải cho mình ăn trên ngồi trước? Phải biết tới mình, phải khen ngợi mình, phải thông phải nói chung là phải o bế mình chút xíu Thì cái đó quý vị chỉ mới có phước thôi Mà cái huệ chúng ta chưa có Thì cho nên là thưa quý vị Cái huệ này từ đâu mà có quý vị Phước là chúng ta làm Chúng ta làm phước nhiều cách lắm Nhưng mà cái huệ từ đâu mà có Bây giờ chia sẻ quý vị cách làm phước trước Rồi sau đó chúng ta phải làm sao để có huệ Nãy giờ chúng ta hiểu cái huệ Và cái phước nó như thế nào rồi Bây giờ mình làm sao để có phước Nãy giờ có nhiều cách tu vẫn quý vị Có nhiều cách tu phước lắm Nhiều vị nói con không có tiền giờ làm sao tu phước Đức Phật nói Trong kinh này các tỳ kheo Có bốn cái Để quý vị Tuy quý vị bố thí nhưng mà quý vị không được phước Cho nên quý vị Làm phước Từ bi mà không có trí tuệ Thì nói gì Là từ bi này nó khô nó, Nó sẽ bị sai đường Mà quý vị trí tuệ Mà không có từ bi thì trí tuệ nó thành khô cứng, khô khan. Cho nên Đức Phật mới nói rằng Quý vị có bốn điều Quý vị bố thí nhưng mà quý vị không được phước Quý vị sẽ không nhận, chẳng những không được phước Mà còn tổn phước nữa Thứ nhất là quý vị bố thí gì? Bố thí dao, bố thí vũ khí Một người đang nóng mà quý vị nói dao nè, dao nè đâm đi là sao? họ bảo đảm họ lấy họ đâm người khác liền người ta đang nóng thì quý vị đừng bao giờ hoặc đừng bao giờ đi cho nên đức phật nói không bố thí vũ khí là quý vị không được phước mà còn bị tổn phước cho nên những người mà khi thường cho vậy cho nên nhiều khi quý vị thấy ông bà mình chắc cũng có ảnh hưởng phật giáo ảnh hưởng lời phật dạy cho nên nhiều khi mà ai cho dao kéo dù quý vị hay hay làm gì Trả lại tiền cho không lấy, đúng không? Là mình sợ đó cái đó là nó không tốt Nhưng mà thật ra cái đó mình cho là khác quý vị Mình cho nhu cầu, mình cho người ta cần là khác Ví dụ, hôm nay chùa thiếu 10 con dao Quý vị nói, đem tới cúng Quý vị nói, thôi con sợ cái này lắm nó Nói nãy sư cô giảng rồi là Bố thí vũ khí dao kéo là tổn phước Cho nên thôi con không dám cúng dao kéo Không phải quý vị Không phải như vậy Tức là gì? Mình biết những cái người mà họ hung hăng Những người săn bắn Quý vị đừng cho họ súng Đừng cho họ dao Đừng cho họ những cái vũ khí Tại vì họ sẽ có cơ hội Họ đi giết người Họ đi hại người Còn ở chùa mà Cho nên quý vị thiếu dao Quý vị có mua dao đem tới không sao hết Cho nên quý vị đừng sợ cái đó Cái đó là mình tính ngưỡng Mình sợ thôi Cho nên là vũ khí này tức là chỉ cho những người mà nóng nảy những người sân giận không biết tu thì quý vị đừng cho họ những cái vũ khí súng đạn hoặc cái gì đâu quý vị đừng cho tại vì đức phật nói trong kinh Đồng hoàng quý vị là cho những cái này tổn phước không có phước mà còn tổn phước cái thứ hai là bố thí thuốc độc thấy người ta ngu muội mà quý vị nói giữ cái thuốc này đi lỡ nhiều khi mà Mà có ai tới cái gì, ai mà hại quý vị cho họ uống cái này để họ hết hại Thì cái đó là quý vị cho mà quý vị tổn phước Không được phước mà quý vị tổn phước Cái đó là nói về cái bố thí, về cái hình thức bên ngoài Còn nếu quý vị, quý vị đầu độc á Làm sao quý vị? Mình định đi đầu độc tư tưởng Ví dụ người đó hôm nay nói Hôm nay con muốn tới chùa Tôn Thắng Tu một ngày khóa tu tịnh độ Đây là tịnh độ là đây thích lắm hôm nay con mới tu cái vị này nói thôi đừng đi tu nó có gì đâu vui thôi ở nhà chơi chơi gì chơi bài với tôi cho vui nó vui hơn nó, nó thích hơn nó trẻ trung hơn là cái đó là quý vị bố thí, bố thí thuốc độc tức là quý vị không đi thì mình đừng cản người khác không đi người ta đang muốn đi tu tập đi làm thiện đi tu thì quý vị không đi thì thôi đừng cản để quý vị cản là quý vị chẳng khác nào quý vị cũng bố thí thuốc độc cái đó là là bố thí thuốc độc đó quý vị. Chứ không phải là quý vị cầm chén thuốc độc cho người ta là bố thí. Cái đó cũng là một về cái sự là chúng ta hiểu như vậy. Nhưng mà về cái sự cái lý là chúng ta hiểu ý khác. Một người nói, hôm nay con mới t- muốn tới chùa làm công quả, nói tới chi chùa nhiều chuyện lắm. Có không quý vị? Có. Quý vị nói tới chùa nhiều chuyện lắm, tới cái nhất là cái nhà bếp nhiều chuyện lắm nói nhiều chuyện lớn tới chi làm phiền não, ở nhà mở phim kiếm hiệp, mở phim tình cảm, mở phim coi sướng hơn. Thì cái đó quý vị bố thí thuốc độc đó. Cho nên cái này cái ứng dụng trong cái tu phước này nhiều lắm, chứ không phải quý vị phải đem tiền của thật nhiều đi bố thí mới là phước quý vị, không phải. Nhiều cách để chúng ta làm. Ứng dụng trong cuộc sống rất nhiều, từng cái chi li mà nhiều khi chúng ta không để ý. Cho nên, quý vị học rồi, quý vị để ý Những cái gì, ví dụ, người ta đang hướng về làm tốt Mình chưa làm được, thì mình đừng mở miệng Mình đừng có cản Nếu người ta làm ác, thì mình cản được Người ta nói rằng, một lát nữa này, tôi đi đánh bài Nếu quý vị cảm thấy mình cản được, mình nói rằng, thôi, chị đừng có đi chơi cái đó Cái đó nó hại lắm, nó không hay Thì cái đó quý vị nên nói Đó là quý vị bố thí có phương Bố thí cái thuốc dược thảo để cho người ta tốt. Nhưng mà còn quý vị cứ cản, quý vị nói tại vì tại quý vị tới chùa quý vị thấy quý vị nói tôi thấy tôi thấy đồng hoàng rất là nhiều chuyện nó mệt mỏi lắm. Cái đó là tại mình thấy sai rồi mình lại đi đầu đọc người khác. Quý vị thấy vậy có đúng không? Thì cho nên là quý vị ứng dụng rất là nhiều trong cuộc sống này nhiều cái nhưng nó thực tế mà chúng ta không để ý. Mình nghĩ rằng Phật pháp đó cao siêu đâu, không phải quý vị nó ngay trong cuộc đời này trong mỗi chúng ta, trong mỗi hành động, trong mỗi cuộc sống hàng ngày. Ông chồng mình làm sai, mình thương chồng mình không chịu nói, để cho ổng làm sai luôn là quý vị cho ổng thuốc độc đó, cho ổng vũ khí giết người đó. Biết ông chồng mình làm sai cái gì đó, quý vị phải nói, phải tìm cách, quý vị nói không được, dẫn tới gặp thầy Huệ Thành. Nha. Nó nhờ thầy nói dùm cho. Là quý vị bố là bùa, cho ổng cái cái là bố thí tốt. Chứ còn cái việc sợ ổng buồn, sợ ổng giận, sợ ổng bỏ mình được, quý vị cứ tiếp tục im lặng để cho ông làm những cái điều tội lỗi Thì cái đó quý vị tổn phước, uổng. Cho nên là cái cách mà Phật dạy này nó nhiều cách để chúng ta ứng dụng Nhiều vị nói rằng con đâu có bố thí vũ khí cho nên con không sợ Con đâu có bố thí thuốc độc cho nên con không sợ Nhưng mà mình quên rằng trong cuộc sống này mình tác động nhiều cái độc dược lắm mà mình không biết Mình chỉ cần nói một lời làm cho người ta đâm chém lẫn nhau là quý vị bố thí vũ khí rồi. Đúng không? Người ta đang, tự nhiên người ta đang vui vẻ. Mình qua người này mình nói, Cái chị đó nói chị là tham, là tham tiền. Cái qua người kia nói, chị kia nói, Nói chị là tham của. Tự nhiên hai người đó cãi lộn nhau là quý vị bố thí vũ khí. Chứ không phải là chờ quý vị đi mua súng, Đem tới mới là bố thí quý vị. Cho nên là cái nhiều cách để chúng ta ứng dụng trong cuộc sống. Cái phước chúng ta làm rất là nhiều Còn cái huệ làm sao? Chúng ta ứng dụng như thế nào? Từ lời nói ra, quý vị nghĩ rằng mình nói ra có làm tổn thương người khác hay không? Chúng ta đừng nói Cái này nó còn dài lắm, quý vị nói chắc từ đây tới chiều cũng không hết Mà thầy cho phép là kém 15 hoặc kém 10 là chúng ta nghỉ rồi Bởi vì một giờ rưỡi chúng ta tiếp tục Quý vị còn thắc mắc nãy giờ mà chia sẻ Nếu quý vị chưa hiểu, quý vị có thể nhớ lại, ghi lại một lát nữa chúng ta hỏi mà quý vị không hỏi lần lát hỏi lại quý vị nghe Nói vậy thôi quý vị không không lo không sợ gì cả Mình cứ tự tại Thì thưa quý vị cứ huệ là mình tu bằng cái cách đó Chứ không phải là quý vị nói Ngày nào con tụng một bộ địa tạng Ngày nào con cũng tụng một bộ pháp hoa Ngày nào con cũng niệm mười sâu chuỗi Đó là tu huệ Thưa quý vị mới niệm xuân thôi Thì đó là tu phước thôi Mà quý vị niệm Niệm Phật thì quý vị nhớ tới Vô lượng thọ, vô lượng quang Tức là cái trí tuệ của Phật Cái thọ mạng của Phật Mà cái thọ mạng đó nó kết tinh từ gì Từ cái huệ, từ cái phước quý vị làm Quý vị có phước Là tự nhiên cuộc đời mình sẽ rất an ổn Khi quý vị đang còn cái huệ này Là quý vị thấy sao Nếu mình cảm thấy mình hay nóng nảy Là quý vị mình biết rằng mình đang Tổn cái đức Cái đức cũng như huệ cơ quý vị đang tổn đức nhiều lắm Quý vị cảm thấy sao tự nhiên người mình hay nóng nảy, bực bội, khó chịu Hay thích mắng chữ người khác Quý vị biết rằng cái đức mình đang tổn Thì mình phải soi lại mình Mình tập từ lời ăn tiếng nói Quý vị lên niệm Phật tụng kinh xong Quý vị ghi nhớ lời Phật Phật dạy cái gì trong đó Ứng dụng Phật dạy phải nhẫn nhịn Phật dạy phải từ bi Phật dạy phải trí tuệ thì quý vị nhẫn nhịn Thì tự nhiên là quý vị sửa đổi từ từ Làm bất cứ việc gì Tối lại chúng ta ngồi tụng kinh, ngồi thiền Quý vị dành 5 phút Trước khi quý vị ngồi niệm Phật Quý vị dành 5 phút Mình soi lại Hôm nay chúng ta có có làm cho ai buồn hay không Có làm điều gì xấu ác hay không Soi lại mình Để gì quý vị Để mình sửa, mình không làm nữa Cái đó là quý vị huệ Vừa phước vừa huệ luôn chứ không phải là còn cái việc chỉ tụng hàng ngày, quý vị tụng suốt mà quý việc không thay đổi gì cả. Chồng mình nói tiếng mình nói thành 10 tiếng, mình nói thành mấy tiếng. Mới mắn mình mới mới la mình một câu à, mình la lại 10 câu. Hoặc là bạn mình mới nói cái gì sai một chút xíu thôi là mình nhảy dựng lên mình la lối um sùng Thì mới biết rằng là lâu nay chúng ta nói chỉ biết rằng là tôi ngày nào tôi cũng 10 sâu chuỗi trước khi đi ngủ. Nhưng mà 10 sâu nhưng mà quý vị chứng nào tật nấy. Thì cái đó, nó cái huệ nó chưa có Cho nên tu huệ là gì? Là chúng ta phải sửa đổi tâm tánh của mình Tụng kinh nhiều, tốt, có phước Trì chú nhiều, tốt, có phước Thiền nhiều, niệm phật nhiều Đều tốt hết, đều là hành động Không làm ác, đều là hành động thiện Nhưng quý vị phải soi để mình sửa đổi tâm ý của mình Đó là quý vị có huệ Mà quý vị muốn bay, thì phải đủ gì? Phước và huệ quý Cho nên cái huệ này nhiều lắm quý vị cho nên nhiều người nói sao con tu hoài mà sao có cảm thấy khó chịu hoài à? Con tu hoài mà sao con sân hoài à? Vậy là quý vị mới tu gì Biết rằng là mình mới tu Phước thôi Mình chưa có sửa đổi, mình chưa có thay đổi gì cả Cho nên khi quý vị thấy Sao mình tháng nào mà cũng đi tu đầy đủ Mình nghe Pháp nhiều Nhưng mà rồi xong rồi sao? Tham vẫn còn tham Sân vẫn còn sân, si vẫn còn si Là mình biết rằng Mình mới chỉ mới có Phước thôi Cái huệ mình chưa có Mình phải gì, mình soi lại, mình biết mình tham cái gì Chỉ có mình mới thấy Thấy mình thôi quý vị Hoặc là những người khác chỉ cho mình Nói chị ơi, sao chị sân quá Thì lúc đó mình cảm ơn Người khác liền Mình nói rằng mình sẽ sửa Thì cái đó là quý vị biết có cái huệ Để soi đường đó Còn mà ai nói cái gì quý vị không thấy Quý vị không thấy mình sân, quý vị không thấy mình si Mình thấy toàn là Toàn là mình tốt không thì quý vị không có trí tuệ soi. Cho nên hai điều này rất là quan trọng quý vị. Dù quý vị làm cỡ nào, tu cỡ nào luôn luôn phải có phước và hệ đi đôi. Mình thấy cuộc đời mình sao nó cứ đi xuống dốc hoài, mình biết rằng phước của hệ mình đang giảm. Quý vị thấy phước hữu lậu mình dễ biết. Nhưng mà phước vô lậu khi nó khi nó tổn rồi thì làm sao mình biết quý vị? Phước hữu lậu nó khi nó tổn thì mình biết cách nào, làm sao mình biết quý vị? Đang làm ăn tự nhiên bị thất bại sạc nghiệp Gia đình đang êm ấm tự nhiên gây ra đủ thứ chuyện Rồi dẫn tới vợ chồng ly tán Cái đó quý vị tổ phước Phước hữu lậu Còn cái phước vô lậu khi nó tổn Thì quý vị làm sao để mình biết Làm sao để biết quý vị Vô lậu là không thể nhìn thấy được Cái phước bên ngoài mình còn thấy được cái khó khăn nó đến là mình bước đang tổn phước hữu lậu nhưng mà cái phước vô lậu nó tổn là mình biết là mình biết làm sao để mình biết nó tổn thì thưa quý vị tự nhiên tâm mình cảm thấy hay nóng nảy bực bội đó là mình biết rằng phước vô lậu mình đang tổn mình cảm thấy lúc trước sao mình dễ thương lắm mình không có sân si nhiều mà bây giờ sao mình khó chịu mình hay thích mắng chửi người mình cảm thấy đụng cái gì mình cũng hay khó chịu bực bội thì cái đó là cái phước vô lậu quý vị đang tổn Là cái đức quý vị đang tổn Thì quý vị phải soi lại Phải định tâm lại Phải thiền lại Phải định tâm mình lại Thì tự nhiên chúng ta sẽ thấy được cái cái tật xấu của mình Để mình sửa đổi Đó là quý vị dùng tuệ để soi Cho nên cuộc đời này thưa quý vị Chỉ có phước và huệ Nó dẫn mình đi rất là bình an Còn nếu quý vị chỉ phước không vẫn được nhưng mà nó chưa đủ, nó chỉ nó sẽ, sẽ bị lệch. Phải đầy đủ hai cánh. Thì mong rằng là một lát nữa chúng ta sẽ nếu còn thắc mắc gì nữa sẽ còn nữa chúng ta có thể chia sẻ thêm. Nhưng mà giờ này là gần kém 10 10 phút 12 giờ. Thì giờ này quý vị nghĩ mong rằng là tất cả chúng ta mình thẩm thấu cái ý phước huệ Song tu phải có cả hai để quý vị làm hai cánh chim thật mạnh để quý vị xa trời. Ở gần trời gì? gần trời xa đất rồi kính chúc tất cả quý vị luôn an lành và a di đà phật